0: Les pages à écouter, le podcast littéraire pour vous donner envie de vous remettre à la lecture. Disponible un jeudi sur deux, à 16h.
1: La dialectique héristique est l'art de la controverse, celle que l'on utilise pour avoir raison, c'est-à-dire faire face et néfasse. On peut en toute objectivité avoir raison, et pourtant aux yeux des spectateurs, et parfois pour soi-même avoir tort. En effet, si un adversaire réfute une preuve, et par là donne l'impression de réfuter une assertion, il peut pourtant exister d'autres preuves, les rôles en ont donc été inversés. L'adversaire a raison alors qu'il a objectivement tort. Ainsi, la véracité objective d'une phrase et sa validité pour le débatteur et l'auditeur sont deux choses différentes. C'est sur ce dernier que repose la dialectique. D'où vient ce comportement De la base même de la nature humaine. Sans celle-ci, l'homme sera foncièrement honorable et ne débattrait sans aucun but que la recherche de la vérité, et nous serions indifférents ou du moins n'accorderions qu'une importance secondaire quant au fait que cette vérité desserve les opinions par lesquelles nous avions commencé à discourir ou serve l'opinion de l'adversaire. Cependant, c'est ce dernier point qui nous est primordial. La vanité innée, particulièrement sensible à la puissance de l'intellect, ne souffre pas que notre position soit fausse et celle de l'adversaire correcte. Pour s'extraire de ce comportement, il suffit de formuler un jugement correct. Cela revient à dire qu'il faut réfléchir avant de parler. Mais la vanité innée, est souvent accompagné par la loquacité et une mauvaise foi innée. Ils parlent avant de réfléchir, et même lorsqu'ils se rendent compte plus tard que leur position est fausse, ils essaieront de faire en sorte de paraître que ce n'est pas le cas. L'intérêt dans la vérité, qu'on aurait pu croire leur seul motif lorsqu'ils déclarèrent leur position vraie, doit céder le pas à l'intérêt de la vanité. La vérité est fausse, et ce qui est faux paraît vrai.
0: Après cette brève lecture d'un extrait de « L'art d'avoir toujours raison » de Schopenhauer, nous allons maintenant vous proposer un résumé.
2: L'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer fournit des outils aux personnes confrontées à un débat pour le gagner, peu importe leur position, et peu importe si la position défendue est fondée sur des arguments véridiques ou non. Cela permet également de se défendre contre tout type d'attaque, ou même reconnaître les stratagèmes malhonnêtes afin de savoir comment leur faire face, voire même en faire usage soi-même afin de frapper son adversaire avec ses propres armes. En effet, on peut en toute objectivité avoir raison, mais aux yeux du public avoir tort, car l'adversaire domine le débat. Ainsi, l'adversaire peut avoir raison alors qu'il a objectivement tort. Par conséquent, même lorsque quelqu'un a raison, il a besoin de dialectique pour défendre et maintenir sa position. De plus, Schopenhauer nous explique également que, quand bien même nous nous rendons compte que nous avions tort, nous faisons preuve de mauvaise foi en essayant de paraître dans le vrai. Ainsi, les joutes verbales n'ont pas pour objectif de rechercher la vérité d'une thèse, mais de gagner la bataille. De fait, même avec une thèse fausse et avec un peu d'adresse, on peut quand même gagner. C'est la technique de la dialectique héristique sur laquelle il insiste dans l'introduction de l'ouvrage. Il ne s'agit pas de faire éclater la vérité, mais de vaincre son opposant sur le plan argumentatif. Sans conseiller pour autant le mensonge, Schopenhauer invite à suivre une méthode pour ridiculiser ses adversaires en public en excluant aucun artifice de la rhétorique. Cette technique, qui peut apparaître comme une forme d'art, repose sur la distinction entre la vérité objective d'une proposition et l'apparence de vérité que cette proposition peut prendre aux yeux des débatteurs et surtout des auditeurs. La finalité de cet art est de fournir des moyens pour parvenir à cette dernière apparence, afin de convaincre les auditeurs que l'on a raison, même si on a tort. Schopenhauer distingue quelques causes originales de la dialectique héristique qui sont liées à la nature de l'homme qui est par essence malhonnête, vaniteux, entêté dans son ignorance ou alors il parle toujours sans savoir ou alors avant de réfléchir. Une autre cause est que l'expérience enseigne que lorsque nos arguments sont en faveur d'une thèse et qu'ils sont réfutés, on peut toujours se trouver un nouvel argument qui nous donnera finalement raison. La généralisation de cette observation conduit à dévaloriser systématiquement les thèses de l'adversaire et à les attaquer sans examen. C'est pourquoi les moyens de cet art relèvent de la ruse et de l'adresse. Chacun en est pourvu. Tout le monde use des ressources dans sa perversité naturelle, d'après l'expression de Schopenhauer. Mais l'exercice de la réflexion peut nous rendre plus forts. La dialectique aristique est donc aussi, par nature, un art de repousser les attaques déloyales. L'apprentissage de la dialectique héristique complète donc l'apprentissage de la logique, car il faut également se défendre quand on a raison. C'est la dimension pédagogique de cet ouvrage sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. La dialectique héristique de Schopenhauer a donc pour but d'enseigner comment se défendre contre les attaques de toute nature et même comment attaquer ce qu'affirme l'autre, sans se contredire soi-même et, plus généralement, sans être refuté. Il faut strictement distinguer la découverte de la vérité objective de l'art de donner à ses propositions l'apparence de la vérité. L'un est le propre d'une toute autre activité, c'est l'œuvre de la faculté de juger, de la réflexion, de l'expérience, et il n'y a pas d'art particulier qui s'y rapporte. Mais le second point est l'objet même de la dialectique. On la définit comme la logique de l'apparence, or, lorsque l'on a raison, on a également besoin de recourir à la dialectique héristique pour défendre son droit et il faut connaître les stratagèmes de la malhonnêteté pour leur faire face, et même souvent, en employer certains pour battre l'ennemi avec ses propres armes. Donc en résumé, il s'agit d'une part de renverser les thèses adverses, et d'autre part, de défendre ces thèses sans se contredire. À la fin de l'introduction, Schopenhauer donne les grands axes méthodologiques de sa dialectique. Tout commence par une thèse posée par l'adversaire ou par nous. Il y a alors deux modes et deux méthodes qui existent pour réfuter un argument ou une thèse. D'abord, pour les deux modes, il y a l'adrème d'une part, qui est la vérité objective, c'est-à-dire que la thèse est ou non en accord avec la vérité objective. C'est par exemple lorsque l'on dit que la pluie mouille ou que les oiseaux volent. D'autre part, on a l'adominem, qui est la vérité subjective. Ici, la thèse ne concorde pas avec ce que l'adversaire affirme ou concède ou fait par ailleurs. Pour ces deux modes, enfin, il y a deux grandes méthodes de réfutation la réfutation directe par attaque des fondements, où on réfute les fondements et la consécution, ou alors la réfutation indirecte par attaque des conséquences, ici il y a une réfutation par une conséquence fausse ou un raisonnement par l'absurde, ou alors il y a une réfutation par la démonstration de cas contraires, avec une forte insistance, ou alors en utilisant la diversion. Dans la suite du livre, Schopenhauer expose 38 stratagèmes pour gagner un débat comme par exemple étendre la thèse opposée hors de ses limites naturelles, prendre certains arguments dans un contexte complètement différent pour les réfuter, généraliser des cas très précis, voire d'éviter tout simplement les, dé- les détails, ou encore faire reposer la justesse apparente d'un argument sur la qualité d'une personne.
0: Cet ouvrage fait office d'un manuel d'autodéfense rhétorique où il faut tenir compte de ses sentiments et sensations pour comprendre et ou gagner un débat. Nous allons maintenant vous exposer les quelques stratégies qui nous ont le plus plu.
3: Le premier stratagème euh, dont j'aimerais parler est le stratagème numéro 6, postuler ce qui n'a pas été prouvé. Alors, ce stratagème euh, m'a particulièrement plu parce que euh, c'est un de ceux que j'ai trouvé le plus intelligent, euh, mais également le plus facilement utilisable lors d'un débat. Euh, l'idée euh, avancée par Schopenhauer... Euh, et d'élargir euh, la, le propos euh, adverse, euh, de l'élargir à quelque chose qui est soit faux, qui n'a pas été, ou qui n'a pas été prouvé, euh, justement, afin de décrédibiliser euh, le propos en lui-même. Euh, ce que j'aime également par rapport à un stratagème, c'est que c'est euh, un des rares stratagèmes où Schopenhauer euh, donne un exemple concret, euh, il donne celui de la médecine, euh, dont on peut réfuter euh, la fiabilité, justement, en englobant la médecine euh, dans euh, le domaine de la connaissance humaine, qui elle-même est incomplète ou euh, pas nécessairement fiable. Et c'est, et c'est ainsi, justement, euh, qu'il peut décripuliser euh, un petit peu euh, la médecine. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ce thème relativement intéressant.
2: Oui, tout à fait, Adam, euh, je, te, je te rejoins beaucoup sur, euh, sur ce que tu dis, parce qu'effectivement, on a pu le voir... Euh, euh, souvent sur euh, sur des débats télévisés ou alors euh, quand euh, euh, plus spécifiquement on aborde l'écosystème de la médecine ou alors des sciences de manière plus générale effectivement quand on a des débats euh, entre chercheurs ou alors euh, euh, des des experts euh, de ces domaines-là on voit qu'effectivement souvent euh, il s'agit souvent de postuler euh, de postuler un argument sans euh, totalement avoir des fondements derrière et euh, les argumentations se tournent souvent autour de, de cette stratégie comme tu tu viens de l'exposer et donc Effectivement, je, je trouve que c'est, c'est extrêmement intéressant. Et comme Schopenhauer donne un exemple extrêmement précis de, de médecine pour, pour étayer ce, ce stratagème-là, c'est assez intéressant de, d'avoir son, son point de vue là-dessus.
1: Mm-hmm. Oui, justement, Oumar et Adam, comme vous le dites, euh, je trouve que les stratégies, en tout cas, euh, qu'a adopté Schopenhauer, sont particulièrement bluffantes. Et ce qui me fait penser euh, au stratagème 4, euh, qu'il a nommé « cacher son jeu », euh, ce stratagème consiste à en fait euh, faire admettre des idées une par une à son adversaire pour au final l'amener sur son propre terrain et arriver à notre conclusion. Euh, au cours du débat, en fait, euh, on cache, on essaie de cacher euh, notre conclusion pour qu'au final euh, la conclusion soit encore plus euh, éclatante, encore plus bluffante. Et euh, je trouve que c'est une, euh, c'est un argument très solide et euh, presque en
3: parole. Je sens ce que j'aime beaucoup, Victor, par rapport au, euh, au stratagème que vous venez d'évoquer, euh, c'est, euh, bah, on va dire, un peu la, la perfidie qu'il peut y avoir derrière, dans la mesure, au Schopenhauer, et ça que je trouve juste génial et incroyable avec lui, et notamment avec ce livre, c'est qu'il ne respecte absolument pas les règles. Euh, et, et j'y dirais même plus, euh, il n'en a rien à faire de l'éthique ou, ou de la morale euh, lorsqu'il a écrit ce livre, et c'est ce, que, c'est ce que je trouve presque comique, étant donné que c'est quand même un, un philosophe, un penseur, euh, et en général, euh, en l'occurrence, euh, comme il le montre de manière arbitraire, on a quand même tendance euh, à associer euh, à ce genre d'individu une certaine sagesse, une certaine vertu, euh, qui pour le coup sont totalement absentes euh, dans son œuvre, et c'est justement euh, ce, cet aspect amusant du manque euh, de d'éthique, de morale euh, qui m'ont amené à choisir les, comme stratagèmes les stratagèmes, euh, les stratagèmes euh, 4 et euh, pardon, 8 et euh, 14 euh, le stratagème 8 étant euh, fâcher adversaire et le stratagème 14 étant clamer victoire euh, malgré la défaite euh, qui justement reflète à mes yeux parfaitement euh, on va dire toute la mentalité euh, que devait avoir Schopenhauer lorsqu'il a rédigé cette œuvre. Par exemple, je voulais une phrase euh, tirée du stratagème euh, 14. Si votre adversaire est timide ou stupide et que vous montrez suffisamment audacieux par les suffisants fort, cette astuce pourrait facilement réussir euh, en faisant directement référence à, au stratagème Clame Victoire malgré la défaite. Donc euh, voilà, je, je trouve ça vraiment très intéressant et, et, et limite comique. Et je, je,
2: te, rejoins, je te rejoins, Adam, sur, sur ça, parce qu'effectivement, le stratagème 8 est également l'un des stratagèmes que que j'ai relevé dans ma lecture et je l'associe aussi au stratagème 27 qui consiste vraiment à faire en sorte que notre adversaire, notre interlocuteur dans le débat se mette en colère parce qu'effectivement une personne en colère va toujours être moins à même d'utiliser son jugement dans le débat en effet en cas de de colère il faut faut l'exacerber nous dit Schopenhauer et c'est quelque chose que l'on a pu voir on voit beaucoup dans le monde médiatique et moi j'ai envie d'évoquer le célèbre débat d'entre deux tours que vous avez tous vus euh, euh, et dont vous avez à, l'idée, à l'esprit euh, l'échange entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy euh, quand euh, ce dernier insiste sur la colère de euh, Ségolène Royal et qu'il la disqualifie littéralement pour lui dire que euh, une telle une telle position la disqualifie, elle, de euh, pouvoir briguer la position de, de président de la République. Et donc, en effet, je pense que ces, ces deux stratagèmes... Euh, que, l'on, que l'on relève euh, constitue en fait un béaba pour beaucoup de politiciens ou alors de débats qu'on voit aujourd'hui dans, dans les milieux euh, médiatiques parce qu'effectivement avoir une posture euh, c'est presque aussi important que les arguments et euh, les mots qu'on utilise dans le débat et euh, Schopenhauer euh, par euh, sa position de penseur qui effectivement est assez surprenante va dans euh, un registre un petit peu euh, de, de perfidie qui, euh, qui est extrêmement euh, intéressant à noter euh, je trouve. Oui c'est ça après,
1: Schopenhauer a également rédigé ce livre pour euh, contrer en quelque sorte tous les adversaires, tous les types de profils d'adversaires. Et euh, il m'a il également rédigé un pour euh, contrer euh, les, les adversaires qui gardent leur sang-froid et qui jugent uniquement selon les règles, en fait. Euh, par exemple, dans le stratagème 33, euh, euh, il s'imagine faire face à quelqu'un qui est extrêmement rigide et qui ne juge que par les règles. Et afin de discréditer son argumentation, euh, il suffit seulement de, de, d'utiliser la technique de, en théorie, oui, mais en pratique, non. Euh, si en pratique, personne n'applique cette règle, alors qu'une règle est faite pour être appliquée par l'ensemble de, de, de tout un groupe, en fait, euh, cette règle est donc inutile, et ce qui invalide
2: directement son, son, son argumentaire, en fait. C'est extrêmement intéressant, et ça, effectivement, me, me fait penser au au stratagème numéro 18, Victor, parce qu'effectivement, la négation de la défaite qui est un peu sous-jacente à la stratégie que, que tu évoques, c'est également quelque chose que l'on retrouve dans ce stratagème 18 où, même si l'argument en fait de l'adversaire est limpide et clairement victorieux, l'idée est également de ne pas le laisser conclure et de l'interrompre en détournant potentiellement le débat parce qu'effectivement, euh, l'adversaire euh, au milieu de, de son argumentation, s'il est distrait, va perdre le fil de, de son argumentation et il va euh, donc se confondre. Euh, et c'est, c'est cette dimension de divers, de diversion, pardon. Est effectivement, quelque chose qui euh, qui est extrêmement euh, intéressant quand on est dans des sujets avec une forte profondeur, une certaine technicité, une certaine expertise. Euh, et euh, quand on pense que l'on va perdre le débat ou quand on a en face de soi quelqu'un qui a euh, plus de compétences plus d'expertise dans ce débat là plutôt que d'effectivement reconnaître euh, son incompétence en quelque sorte dans, sur le sujet il faut parler de sujet annexe, il faut parler de sujet superflu euh, à, euh, à ce sujet là comme, comme le dit Schopenhauer parce qu'effectivement en restant à la surface des choses on peut réussir à tenir tête à son interlocuteur et ne pas perdre le débat comme cet ouvrage a pour objectif et, euh, pour lequel en fait, il nous donne des clés pour remporter le débat, que l'on soit ou pas meilleur que notre interlocuteur. C'est pour ça que nous vous invitons à découvrir les 38 stratagèmes qui sont présents dans cet ouvrage.
0: Pour finir, un rapide tour de table pour vous exposer les raisons de lire cette œuvre.
3: Pourquoi est-ce que je conseillerais à quelqu'un de lire ce livre euh, Pour deux raisons. La première, c'est que cet ouvrage donne euh, beaucoup d'informations sur comment décortiquer le langage humain, mais également euh, un débat, une confrontation euh, dialectique. Euh, Ça nous permet vraiment de comprendre euh, d'un côté euh, les euh, les failles dans les arguments que peuvent euh, euh, soumettre notre adversaire, mais également euh, dans nos propres arguments et euh, aussi d'y faire face. Euh, Donc, euh, dans cette mesure-là, je trouve ça assez intéressant. Après, euh, la seconde raison, euh, qui est plus personnelle, et que je trouve que ce ce livre a quand même, malgré lui, je pense, une connotation assez humoristique, euh, dans la mesure où c'est quand même quelque chose... euh, Enfin, c'est quand même une une œuvre qui a été rédigée par un philosophe, un philosophe qui, en plus, a... euh, à euh, une sacrée réputation, et voir que ce philosophe, euh, du début jusqu'à la fin, a rien à faire de la vérité, mais uniquement d'avoir raison et peut sortir des phrases du style euh, « si votre interlocuteur est stupide, dans ce cas, tel stratagème marchera euh, », je vais m'empêcher de sourire en, en lisant ça. Ouais, je, je te rejoins, Adam, euh, sur, euh, sur ce que tu dis, principalement sur la dimension pédagogique en fait de l'art
2: d'avoir toujours raison de Schopenhauer, qui pour moi est avant tout un livre court et facile à lire, qui offre une perspective intéressante sur la rhétorique et les tactiques argumentatives, même s'il peut sembler parfois effectivement immoral de l'utiliser pour gagner des arguments, qu'on utilise consciemment ou pas. Euh, la lecture de ce livre donnera en tout cas à celui qui le lit une meilleure compréhension de la manière dont les gens peuvent manipuler les arguments, ce qui peut vous aider en fait à tomber, euh, à éviter de tomber dans les pièges euh, et à avoir des discussions plus honnêtes et des, euh, des arguments plus constructifs. C'est une lecture qui peut être utile pour ceux qui souhaitent améliorer aussi leurs compétences en communication et leur compréhension des stratégies argumentatives. C'est pour ça que euh, dans le sillage de euh, de cet ouvrage de Schopenhauer, je recommande à nos auditeurs d'également lire euh, L'art de la répartie de Séverine Denis par exemple, qui est une auteure beaucoup plus contemporaine et qui euh, s'inscrit dans euh, La continuité et le sillage de Arthur Schopenhauer.
0: Voici la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. À dans deux semaines